0: Když koncem roku 1929 Klement Gottwald jako novopečený člen poslanecké sněmovny Československého parlamentu pronášel svou první řeč, udělal to, tak říkajíc, ve velkém stylu. Vysvětlil svým poslaneckým kolegům, co to znamená bolševizace v praxi. Gotvaldův výrok, že se českoslovenští komunisté jezdí do Moskvy učit, jak zakroutit buržuazii krk, ho proslavil mezi všemi společenskými vrstvami Československa na mnohá další léta. Gotvaldova řeč byla ovšem jen prologem 30. let. Během nich se situace radikálně změnila. Nakonec se ze strany útočící na systém stane strana, která je dokonce ochotná ten systém bránit, i když, jak uvidíme, spíš na papíře, než v realitě.
1: Téma plus.
0: Další pokračování seriálu o dějinách KSČ pro vás připravil a k poslechu zve Jan Dubský. Dnešní část by se dala nazvat třeba Zákony kvadla. Politika KSČ ve 30. letech 20. století se opravdu kývala tam a zpět, protože ten, kdo byl včera podporován nebo aspoň tolerován, mohl být o pár týdnů později v těžké nemilosti. Netýkalo se to jenom politických oponentů KSČ, ale i samotných členů strany. A druhý podstatný rys. Chápat dějiny v zrcadle komunistické politiky není jednoduché. To zrcadlo je totiž velmi často silně vypouklé. Proč? Protože v komunistické perspektivě všechno muselo být do krajnosti vyhnané, přemrštěné a teatrální, plné lásky k jedné ideologii a nenávisti k ideologiím jiným a často především k samotné demokracii. Konečným cílem pak nebylo nic jiného než nastolení diktatury. To, že diktatury proletariátu, nechme pro tuto chvíli stranou. Podstatné je to slovo diktatura. Stačí zalistovat v dokumentech a prohlášeních, které radikální levice vydávala bezprostředně po konci první světové války, na počátku existence parlamentní demokracie v Československu. Ukázka pochází z pořadu z počátku 70. let, tedy z doby nejhlubší normalizace.
2: Parlamentarismus a demokracie politická či měšťácká může být pouze jedním z prostředků, nikoli cílem dělnického hnutí. Povinností dělnických zástupců v parlamentě musí ovšem být, aby naléhavé zájmy a potřeby proletariátu vůči buržoazii hájili co nejdůrazněji a je všemi prostředky parlamentními prosazovali. Úplné osvobození proletariátu cestou měštátské demokracie a parlamentarismu považujeme s Marxem za nemožné. Diktatura proletariátu je jedinou myslitelnou formou dobytí a ovládnutí politické moci ve státě v době přechodné a stává se neodvratnou, když veškeré cesty a prostředky kapitalistické společnosti selhaly.
0: Proletariátu bylo jedno ze zaklínadelká SC. Byl to stav, kterým strana tzv. buržoustům hrozila a chudým lidem ho slibovala jako ráj na zemi. A co bylo hlavní? Takový společenský řád byl podle dobových představ nastolen jedině v Rusku. Mnozí uvěřili tomu, že se v zemi Sovětů přes počáteční dětské nemoci podařilo nastolit takovou politiku, ve které sice stále ještě probíhá boj dobrých se zlými, ale ti zlí budou postupně jak si automaticky poraženi zvýšeným represivním úsilím těch hodných. Pořad a léta běží ze 70. let, věnovaný pamětníkovi Václavu Kuberovi, je v tomto směru ilustrativní.
3: O velké říjnové revoluci jsme se dost z časopisů, Rudiopráva, ale v první řadě nám o revoluci přinesli zprávy ve 20. roce legionáři, naší legionáři. Legionáři ale vydávali zprávy různé. Jedni chválili a vypravovali, co se tam dělá nového, že vlastně tam vládne lid, fabrikanti a knížata, baróni, hrabata, že musí opouštět zem. Druzí opět obráceně informovali nás a mluvili, co ten mužík může tam udělat, nešťastná zem a tak dále a tak dále.
0: Takže i pravověrný komunista mohl zpočátku propadnout pochybnostem. Ovšem vždy platila zásada, že v případě pochybností je nutno vytrvat ve víře a začít třídit rovněž informační zdroje opět na ty dobré a ty špatné. Rozpoznat je neměl být pro komunistu žádný problém. Psaní o sovětském Rusku muselo být v zásadě jenom pozitivní nebo podané s nepatrnými výhradami. Všechno ostatní se rovnalo lži a zradě
3: ve fabrikách se často debatovalo. Přímo k tomu vyprovokovávali články měšťáckých novin, nesmysly, na první pohled zřejmě, a propagandisté, právě zakládající členi komunistické strany Československa a levice sociálních demokratů, uměli toto podchytit a nám mladým otvírat oči. Tyto soudruzy nám vlastně ukazovali, že jedině a jedině od sovětského svazu můžeme dostat takovou posilu, aby jsme i takové zřízení jednou měli tady, tak jako mají oni u nich.
0: Jako správná antisystémová strana odmítala jakoukoliv dílčí reformu a zlepšování sociální situace československých občanů, protože dokud nevezme věci do ruky dělnická třída zcela a absolutně, do té doby nemá cenu se snažit o žádné polovičatosti a léčit společnost postupně. Tím spíš to platilo po bolševizačním sjezdu v roce 1929, kdy se k moci dostalo Gotwaldovo vedení a umírnění byly ze strany vyhozeni nebo v rámci ní umlčeni. O stále ještě zdravém demokratickém instinktu mnoha straníků, často bývalých sociálních demokratů, ovšem svědčilo, že v roce 1929 raději dali přednost odchodu, než aby slepě poslouchali gotvaldovce. Abychom byli přesnější, odešli tehdy tři čtvrtiny členů KSČ. Proč ale neodešli také voliči? Důvody komentuje historik Jakub Rákosník.
1: To je poněkud překvapující a není to úplně jednoduché na vysvětlení, že navzdory tomu, že na jaře 1929 se těm komunistům v podstatě rozloží organizace, tak na druhou stranu v říjnových volbách 1929, což je pár měsíců poté, tak ta KSČ sice je... Je, že už teda nebude tou skvělou nejsilnější stranou v českých zemích z roku 1925, ale na druhou stranu je to pořád skvělý výsledek. Že sice ztratí řadu voličů ve prospěch sociálních demokratů, kteří je nahradí tedy v té pozici druhé nejsilnější celostátní strany a nejsilnější v českých zemích, ale oni se pořád budou pohybovat na nějakém čtvrtém, pátém místě s podporou kolem 10%, což na tehdejší poměrný systém volební v Československu pořád skvělý výsledek a tím skvělejší, když vezmeme v úvahu, v jaké situaci organizační ten Gotwald byl a asi takové nejrozumější zdůvodnění tohoto úspěchu je to, že ta KSČ představuje stranu periferního, nacionálního a sociálního protestu jo? a její organizační problémy na tohleto nemají vliv, že ona si ten radikalismus, který je přitažili pro část voličů uchová, proto oni bez problémů můžou volit dál.
0: Každou jinou stranu by vnitrostranické boje z přelomu 20. a 30. let museli zničit, ne tak komunisty. I když svým způsobem měla počátkem 30. let KSČ přece jenom na mále. slovo má historik Bohumil Melichar.
4: Ono je vlastně ten problém toho, kde vlastně ta strana brala tu podporu, stále sporný. Ono se vlastně ukazuje, že pokud člověk čte ty archivy té samotné strany, které jsou často nekompletní, ta strana se často připravá k ilegalitě, spousta těch dokumentů na té krajské úrovni, já jsem procházel poměrně dost archivy pražské KSČ. Jsou tam obrovské díry, které patrně vznikly, takže buď teda byly zabaveny ty archiválie nebo dokumenty stranické policie, nebo byly zničeny, nebo byly někde se ztratily u těch jednotlivých členů. Ta strana neměla příliš dobrý byrokratický aparát. Některé ty její statistiky končí tím, že vlastně polovina těch okresů nebo krajů nedokázala dodat ty data. Ale když tohle člověk čte, tak vlastně čte ty rozhovory uvnitř té strany a tam se vlastně řeší příkazy z Moskvy, co se týče těch konkrétních kroků. Nějaké dá se říct až ideologicko, ale hodně do osobních rovin jdoucí spory o to, co vlastně znamená sociálfašismus, jaký máme mít postoj k určité skupině obyvatel typu úředníci. Ale v reálu nakonec ta strana dokáže i na začátku těch 30. let, kdyby teda měla být největší krizi, tak dokáže oslovit 700 tisíc voličů. A tahle podpora... Podle mýho názoru vlastně vychází z toho, že ta strana měla určitá silná témata, která v té společnosti rezonovala. Naprosto nejsilnějším tématem byla sociální otázka. Byly tu vlastně dvě strany, které řešily nějakým způsobem život Můžeme říct dělnictva, ale ono je to vlastně zavádějící a přijímáme ten jazyk té ideologie, protože dělnictvom bylo socioprofesně rozrůzněné, jinak na tom byl člověk, který byl velmi zručný manuální dělník s nějakou kvalifikací, který žil vlastně téměř jako střední třída a jinak na tom byl člověk, který vlastně měl základní vzdělání a neuměl nic jiného, než opravdu manuálně pracovat. A ta sociální otázka vlastně se čtěpila na dva problémy. Prvním byla nezaměstnanost, která vždycky existovala za té první republiky. Po první světové válce byla první volna nezaměstnanosti, pak ta velká volna byla v těch 30. letech. A další po tomto téma bylo té sociální otázky bytová nouze, což byla jako obrovské téma, protože běžně ty domácnosti žily v jedné a místnosti. S celou rodinou na okrajích Prahy existovaly slamy, které dobově byly nazývány dílnické kolony, ale opravdu to byli vlastně lidé na hranici bez domovek kteří si své obydlí stavili z odpadků, z stavebního odpadu a podobně. A tam vlastně pro ně bylo důležité pro tyhle lidi, že třeba Aneška Hodinová spodná dokázala vystoupit teda v roce 28 na preském magistrátu a tam pronézt projev o tom, že se sice krásně rekonstruuje Václavské náměstí, ale že pokud by ty samé peníze, bylo to v milionech korun, což bylo tenkrát velká částka, poslali do těch dělenských koloní, tak ty lidé žijí rozumně. A to byla ten zdroj té podpory. Dalším byl samozřejmě pacifismus, který byl jako velmi důležitý, hlavně po první světové válce, kdy neustále na ulicích jste viděli ty veterány, kteří vlastně se dokonce často nechali, jsme začít na špatné straně, že to vlastně byly veteráni rakouské monarchie.
0: přelomu 20. a 30. let se v KSČ navzdory nastolení tvrdého promoskevského kurzu začala opět objevovat vnitřní pnutí. Strana také nasadila daleko tvrdší protistátní kurz s 20. lety nesrovnatelný a začala mít problém i s konfidenty. Rozpadem ztratila dost peněz a začala být čím dál víc finančně závislá na Moskvě, což ale z hlediska kominterny bylo spíš žádoucí. A na rozdíl od celkem aktivního přístupu k nebezpečí hospodářské krize nedokázala takřka vůbec reagovat na největší geopolitické nebezpečí té doby.
5: Meine Herren, Januar hat sich in
6: na jaře
0: 1933 se na tiskových konferencích dokázal Hitler ještě jakž tak škrotit, i když zárodky jeho řvaní tam samozřejmě už byly. Ale kdo by si myslel, že komunisté, tak jak to později nesčetněkrát opakovali, se od začátku obávali Hitlera a rozpínavosti nacistů v Německu, byl by na omilu. Nebo přesněji řečeno, Kominterna jako zastřešující organizace komunistických stran v Evropě sice do jisté míry považovala za znepokojující dívat se na to, jak nacisté pochodují k moci, ale dělat s tím, aspoň zpočátku, nehodlala nic. S argumentem, kterého se jen tak nevzdá co je nám do imperialistických šarvátek. Držela se svého hesla Třída proti Třídě, což v očích lajků mohlo znamenat Všichni proti všem. A přesně to byl obraz umírající demokracie v Německu před příchodem Hitlera. Ve skutečnosti to heslo ale znamenalo něco trochu jiného. Pokračuje historik Jakub Rákosník.
1: Na první pohled to může znít velmi nesrozumitelně a vyvolávat ten dojem, že teda je to všichni proti všem nicméně v té komunistické doktríně to má odlišný význam. Třída proti třídě tím se vyjadřuje posun komunistické taktiky doleva v druhé polovině 20. let nebo respektive od leta 1928, kdy tento princip deklaruje šestý kongres kominterny jako vůdčí taktickou zásadu pro světové komunistické hnutí a ta třída proti třídě znamená vlastně jejich tehdejší interpretaci kapitalismu, že kapitalismus naplňuje mark že tedy postupně bude odpadávat střední třída a nakonec bude vlastně ten finální konflikt dvou čistých tříd těch pauperizovaných proletářů a té ubývající velkoburžovazie a to ti komunisté vlastně tou třídou proti třídě ohlašují, že nadchází ten čas a nyní prostě bude tedy ten čistý souboj proletariátu proti velkokapitálu.
0: Tady se sluší přiznat jedno, Ovšemže že si mnozí na začátku 30. let mohli říct, vždyť ti komunisté měli pravdu. Po vypuknutí světové hospodářské krize je možná napadlo, že Gottwald a jeho radikálové dovedli docela zdatně věštit, když už na jaře 1929 hlásali, že kapitalismus se stabilizoval pouze dočasně. A stejně tak si to mohli říct i jejich tehdejší voliči.
1: Samozřejmě to si můžou říci a jistě řada z nich si to i řekla. Nicméně ono zase ten podzim 1929, on nikdo ještě o krizi nemluví. Jo. To vidíme my z naší perspektivy s odstupem, že teda říkáme, že říjen 1929 byl krach na burze a tím začala krize, ale on ten krach na burze tady nikoho nezajímá. Ta Amerika je hrozně daleko a zatím ty turbulence v ekonomice nejsou a ještě celý rok 1930 v tom světovém hospodářství a i v našem Prostě Jaroslav Prajs ohlašuje, že už jsme z nejhoršího venku a teď už to bude zase lepší. Ale ta opravdová velká hospodářská krize přijde až na jaře 1931. <totipravení>
0: Takže jsme sice dostali nějaký kratší oddechový čas, ale poté, co uplynul, stálo to za to. Hospodářská krize, která nastala v konečném důsledku, přispěla ke zničení meziválečné Evropy a demokratického Československa obzvlášť. Zároveň se jedná o mítický okamžik v dějinách KSČ.
6: Z vrchu hněvína je vidět pěkný kus severočeské krajiny. Můžete se rozhlédnout po celé komořanské pánvy, a jako na dlani před vámi leží nové moderní město, protkané zelení a vyšperkované růžemi. Tady pod hněvína vytěžil prvé koše hnědého uhlí mostecký občan Jan Vajdlich, kterému bylo v roce 1613 uděleno kutací právo na dobývání uhlí v okolí mostu. Ale teprve průmyslový způsob těžby uhlí Na přelomu 18. a 19. století změnil zasněný poklid kraje plného kdysi vinic a chmelnic. Rozrylý je hluboké jizvy povrchových dolů a modrou oblohu sprotínalo černé trámoví těžních věží. Místo chmele a hroznů se chlebem kraje stalo uhlí, které od základu změnilo život Mostecka. Z uhlí žila a na uhlí vyrostla řada průmyslových závodů lihovar, plynárna, smaltovna, ocelárna, pivovar, cukrovar. Nepřetržitý prout uhlí plynul novou železniční tratí do ústí, a odtud se polaby rozléval do vnitrozemí. Hornický, rudý sever. Vedle sebe tady žili nejbohatší a nejchudší, uhlobaroni vedle horníků, fabrikanti vedle dělníků. Ovšem, být chudý. Zde nikdy neznamenalo být ponížený.
4: Mostecká stavka je poměrně jako zajímavý fenomén, který se vlastně stal jako uzlovým bodem kolektivní paměti Socialistické diktote je potom roce 48, takový jako hřejný moment Antonína Zápotockého, Gotwalda, byl tam dokonce Fučík, který jako z toho psal ty reportáže a ve všech těch příbězích o těchto velkých lidech toho komunistického hnutí, kteří potom stávali prezidenty nebo tím zásadním mučeníky, tam ta mostecká stávka hrála tu zásadní, nebo jednu z těch zásadních momentů, kdy se jako dokázalo, že oni byli vedoucími těch dělnických kolektivů. Nicméně v reálu se ukazuje, že ta radikalita, kterou ta taktika třída proti třídě, vlastně vyžadovala, tak v rámci té mostecké stávky nedocházela naplnění, protože ta stávka už byla tak velká, vno to vlastně vzniklo na jaře roku 32, kdy nejdřív byla nějaká v březnu nehoda na jednom z dolů, pak na Nelson se mělo propouštět a najednou Vykristalizovalo to, že vlastně všichni ty horníci v tom revíru začali mít nějakou sociální jistotu a začali jako se bouřit proti tomu, aby je někdo vyhodil z práce. Do toho se začali sjíždět vlastně hlavní příslušníci antisystémových stran, ale hlavně komunisté, nicméně byl to taky německý region a třeba DNSAP, němečtí nacisté v tom hráli určitou roli. A komunisté tady jako vlastně prvně v tom obrovském stávkovém projektu, kdy stál celý revír, dokonce nakladně podporovali měnšími stávkami v Ostravě. Ta solidarita byla jako širší než jenom tam a vlastně původní plán byl dosáhnout generální stávky horníků. Podobně jako byla v Anglii v roce 26. A to by mělo vést k nějakému oslabení státu, po případě k revoluci. To je úplně ideální scénář pro komunisty. A toho vlastně dosáhli tak, že začali vyjednávat úplně proti té taktice třída proti třídě, kdyby měli jít do konfliktu i s těmi ostatními odboráři. Tak začali vyjednávat se svými partnery z těch ostatních stran, včetně těch nacistů, a vlastně dokázali to, že ty dělníci se teda sjednotili a tu stávku, řekněme, vyhráli. Komunisté tvrdili potom, že to byla totální vítězství, ale vlastně se Zpomalilo to propouštění, což bylo pro samotný ty členy toho protestního kolektivu určitý úspěch.
0: Takže žádné hraní si jen na vlastním písku. Je potřeba spolupracovat s ostatními, protože konec konců ne každý horník musí být hned automaticky sympatizant KSČ. Revoluční myšlenka, co říkáte? Samozřejmě byla otázka, co na toto paktování s dosavadními ideologickými soupeři nebo dokonce nepřáteli, řekne Kominterna. Překvapivě souhlasila a dokonce v tom nespatřovala zásadní porušení pravidel prostě proto, že se konečně dostavil stávkový úspěch. Jak ale upozorňuje Jakup Prákosník k dílčímu vítězství mostecké stávky přispěla i změna veřejného mínění. Republika byla už stabilizovanější, strach z revolučního převratu už nebyl tolik ve vzduchu jako na počátku 20. let a zároveň začínalo být jasné, že určité věci si stát prostě nemůže dovolit.
1: Nepochybně to efekt mělo velký a asi i takový, jaký si představovali, protože za lec, kterou z těchto akcí, nejvíce za tu mosteckou stávku z roku 1932, získají i pochvalu od kominterny, jak to dobře vedli. Takže jejich intence to velmi často splnilo. Podle mého názoru daleko zajímavější však tyhle ty kauzy jsou z hlediska výpovědi o tehdejší prvorepublikové společnosti. Že zatímco, když po první světové válce se střílí do německých nespokojenců v pohraničí a jsou tam desítky mrtvých na dlažbě, tak to nikomu nějak zvlášť nevadí. A i v těch 20. letech, tu, a tam střelba do demonstrací. Se objevovala. A nepůsobí to nějaký divoký odpor veřejného mínění. Zatímco během té velké hospodářské krize, i tím, jak komunisté úspěšně saktivizují tedy to sociální hnutí, hnutí nezaměstnaných proti krizi, tak to násilí ze strany ozbrojených složek posiluje a v tom roce 1932 v podstatě každý měsíc dochází k nějaké střelbě tedy do těchto dělnických demonstrací. A je zajímavá ta reakce veřejného mínění, že na jednou v těch 30. letech už to střílení do lidí vadí. Jo? Hezky to vypovídá o té kultivaci občanské společnosti mezi válkami a ten odpor je tak velký, že pod tlakem tedy to veřejného mínění a ono to vadí i Masarykovi, že jako si předvolává ministra vnitra a ptá se ho, Slavika, jako co je to tohle, to přece nemůžete takhle dělat. Takže v roce 1933 dojde k novelizaci interních předpisů o používání zbraní v těch ozbrojených složkách a od toho 33. najednou to střílení téměř vymizí, ale říkám téměř vymizí ono tu a tam bude prostě až do zániku republiky, to tehdy patřilo k běžné praxi i těch demokratických režimů, to ten Československý režim v tom nebyl nijak výjimečný, ale znatelně prostě po tom 1933. právě pod tím tlakem veřejného mínění to střílení vlastně ubude.
0: Jenomže škoda už se stala a skvrnu na prvorepublikové demokracii prostě nešlo jen tak ignorovat. Možná kdyby byly tehdejší politické elity trochu prozíravější, došlo by jim, jak výbušný materiál svými represivními zásahy dávají odpůrcům do rukou. Masaryk dal střílet do dělníků. To bylo jedno z konstatování, kterými si vládnoucí KSČ po druhé světové válce dokonale vyfutrovala svou legitimitu. Ad absurdum dotaženo. Co byste chtěli? Proč se rozčilujete, že nemůžete svobodně psát, mluvit nebo cestovat? Proč vám vadí, že v krámech není na pultě to či ono? Ti, co tu vládli před vámi, do lidí dokonce střílili. Co vy na to? Také historici z vysoké stranické školy v Pražských Vokovicích si v roce 1971 na tomto faktoru náležitě smysly. Na podzim 1931 se rozvíjí
1: nová etapa ofenzívy a teroru buržoázie proti rostoucímu odporu
4: dělnictva a drobných rolníků. Ministr vnitra Slavík prohlašuje: Slabost by byla příčinou dalších nepořádků. Klid a pořádek bude za
5: každých okolností zachován rozhodnými prostředky. Ano, a 29 nevinně zavražděných během dvou let vojskem a četnictvem v Radotíně, Duchcově, Košůtech, Chustu, Dolní Lipové, Telgártu a na dalších místech zůstane pak navždy obžalovou té masarykovské demokracie a humanity.
4: se situace v těch severních Čechách, ale kdekoliv jinde byla jako velmi, velmi vysoká. Ono vlastně rok předtím v únoru 31 a pod důvcovským četníci Četnictvo střílo do dělníků vlastně kvůli tomu, že to Četnictvo se setkávalo s nějakou formou těchto demonstrací od těch let 1918, 1919 řekněme nestále a vlastně často ten kolektiv těch Četníků nevěděl, co má dělat. Neměli žádnou taktiku, jak postupovat proti Davu a často to bylo potom zdůvodňováno v běžném jako tom hlášení, že to bylo vlastně nervy nervitěm četníkům, kteří se cítili ohroženi tím davem a prostě začali střílet a neměli jiný prostředek, jak proti těm dělníkům postupovat, aby ten dav zpomalili nebo ho nějak usměrnili tam, kam mají. Samozřejmě pro ty komunisty to potom bylo jak dobově velmi výhodné, protože v tisku se začaly objevovat články, že vlastně stát střílí do dělníků, že si neváží těch nezaměstnaných, že se absolutně nesolidarizuje, že místo těch podpory nabízí olovo a tak dál. No a po roce 1948, Mohl Masaryk vlastně dostat nálepku tatíčka, který střílí do dělníků. Takže jako celý ten jeho kult, který se vybudoval za první republiky, mohl být s tím
0: jednoduše odstraněn. Celý ten kult skončil pod duchcovským výroktem.
4: Řekněme, a v radotíně a na dalším místě, kde se střílil. Ale ono to byla pravda. Demokracie prostě
0: nemá co střílet do svých občanů.
4: Samozřejmě, jako ten problém tam je, on vlastně Masaryk, jako postava dlouhodobě nevěděla moc to s komunistickým hnutím, protože v roce 1920, když byla oslovanská stávka a stávky nakladně, a vlastně to vypadalo, že se komunistě pokusí o nějakou formu puče, podobně jako všude jinde, v Měchově, v Bavorsku nebo v Maďarsku, tak komunistická Sovětská republika rád, jako existovala půl roku, rok před tím, než se udává tyhle události. A vlastně Masaryk věděl, že musí ty... Vyníky jako nějakým způsobem ta justice odsoudí, že takhle se politika v té republice dělat nemá, ale na druhou stranu ty tresty byly velmi mírné oproti tomu, co se dělo v Německu. Všichni si odsedili vlastně poměrně krátké tresty.
0: Tolik historik Bohumil Melichar. Vůči Mostecku máme dodnes své dluhy, to je asi nesporné. Kdysi zničená a dodnes po všech stránkách handicapovaná oblast se ovšem stala po druhé světové válce jakousi kultovní lokalitou socialistického Československa. A pamětnický pořad a léta běží se této tématice pochopitelně nevyhnul. Tentokrát dostal slovo pamětník Karel
5: Bubeník. Já jsem ve 30. roce až do 37. roku působil v Ledvicích a v Duchcově. A V tu dobu teda sehrávala naše strana velkou plnou, především v tom boji za jednotu našich národů, našich požadavků. Vrcholila i krize v nezaměstnanosti. Já si třeba například vzpomínám na Perličku, kdy v Duchcově nezaměstnaní v boji za práci vykopali dlažbu na Duchcovském náměstí. Právě na základě, které potom museli být přijati obecním úřadem, aby tu dlažbu zase udělali, takže si vynutili takovým tím zásahem práci. Když naše republika v roce 1932-1933 už měla skoro milion nezaměstnaných, tak je třeba si uvědomit, že ta mládež byla bez perspektiv. Absolutně neměl naději na to, že, že dostane práci. Kdy to se těžko dostával chlapec do učení. A když se do učení dostal, tak se dostal za vyloženě vykořistovatelských podmínek. Když se učil, tak dostával 5 korun prvním rokem, 10 korun druhým rokem, 15 korun třetím rokem. A do pokračovací školy musel chodit o sobotách a o nedělích. Tak byl vykořišťován mladý člověk, zvlášť v pohraničí, kde byla ta krize snad, snad nejstrašnější, protože tady nebylo dostatek zemědělských usedlostí, kde by ty nezaměstnaní působily a kde by byly šance té obživy vyšší.
0: V případě mostecké stávky, která si od KSČ vyžádala výstup z dosavadní komfortní zóny, kdy byla zvyklá spílat všem politickým stranám okolo, si dokonce i kominterna našla způsob, jak z věci vybruslit. Třída proti třídě ano, stále to platí, ale s jednotlivými členy konkurenční stran spolupracovat lze. Musíte jen vynechat stranické funkcionáře. Bůh suť, jak se pak budete domlouvat, ale takové detaily soudruzy v Moskvě asi neřešili. Byl tu ještě jeden důležitý faktor úspěchu stávky. Možnost konečně uplatnit nadnárodní aspekt třídního boje. Většina stávkujících na Mostecku totiž nepatřila k české národnosti. No, to, že to byli Němci, vůbec
1: nevadí, protože v tom meziválečném období mezi Němci, ti komunisté byli daleko úspěšnější než mezi Čechy. Právě tím, že komunisté dokázali spojovat tedy ten sociální s nacionálním útiskem, respektive odporem proti tomu nacionálnímu a sociálnímu útisku. Takže oni v těch německých oblastech měli tradičně silné pozice a začali je ztrácet teprve tedy v té polovině 30. let s tou mohutnou ofenzívou Henline. Takže spolupráce s německými dělníky prostě není žádný problém. Podstatně závažnější na tom je to, že oni tam spolupracují vlastně s německými nacisty, z DNSAP. Jo, nicméně i za to jsou tou kominternou pochváleni a to v duchu zase té taktiky třída proti třídě. Ona je založena na principu jednotná fronta z dola. Jo, čili nezajímat se o vedení těch stran, protože že jo, DNSAP to jsou fašisté a nejednat se sociálními demokraty s jejich vedením, protože to jsou sociálfašisté, ale ty jejich řadový stoupenci jsou dobří muži, kteří akorát sešli na cestí a komunisté musí osvítit tou pravdou. Takže ta jednotná fronta z dola nijak vlastně těm komunistům nebrání prostě spolupracovat i s nacisty.
0: Musíme se vrátit k otázce, jak a kdy vlastně nejen českoslovenští komunisté, ale především jejich moskevská centrála zjistili, že nacisté v Německu nebudou takový břídilové, abychom je nechali vyřádit a pak se pohodlně chopili moci po nich, až jim to nepůjde. Důležitá je v tomto směru schůzka kominterny ze srpna 1932 v Moskvě. Za Československou stranu se jí zúčastnila trojce ve složení Klement Gottwald, Jan Schwerma a Josef Gutman. Nutno dodat, že tehdy ještě tito tři byli jednotní v pochybnostech o postupu německých soudruhů. Důležitou postavou na německé straně byl především dlouholetý funkcionář a budoucí hlava východoněmeckých komunistů Walter Ulbricht.
1: Tak samozřejmě, když mluvíte o tom triu, tak ono to má určitou osobní dimenzi, že to byly přátelé a měli k sobě velmi úzké osobní vazby. Nicméně takových případů, kdy ve jménu strany stará přátelství v podstatě ze dne na den zmizí takových máme desítky a nejenom tedy z toho československého prostředí, ale vlastně ze všech zemí. Přičemž zase ono je to pochopitelné. Prostě jsou to... Profesionální revolucionáři to je jejich životní úkol a tomu musí všechno podřídit komunisté měli organizační princip demokratického centralismu, který bohužel tedy v praxi vedl k tomu, že ty komunistické strany se staly takovými autoritářskými institucemi a nikdy se toho dědictví nedokázali zbavit ani v dalších desetiletích, což třeba Zdeněk Mlinář považoval za největší tragédii komunismu. Že tahle ta polovojenská organizace autoritářská, že byla skvělá, když se dělala revoluce jo? a když se budoval socialismus, ale potom v té vyspělé socialistické společnosti, už to podle jeho názoru nemělo místo. No, a ten demokratický centralismus vedle jiných hesel měl taky svoboda, diskuze, jednota, akce. Jo, což znamená to, že se může svobodně diskutovat, pokud se to netahá na veřejnost, ale pak, když teda ta strana zaujme nějaký stanovisko, tak pak už tedy, jak vojáci musí držet rozkaz a kdo se tomu protiví, tak je zrádce. Čili, když se vrátím do toho roku 1932, tak oni v rámci toho jednání na 12. exekutivě komitárny, tak oni prožívají tu diskuzi, že tam tedy s těmi předáky prostě říkají, no ale my si myslíme, že ta taktická linie má teda určitý chyby a nicméně v okamžiku, kdy ta eky se postaví proti ním a řekne, pánové, takhle teda ne, no tak oni jsou disciplinovaní komunisté a podřídí se. A ten Gutmann nakonec se nepodřídí, že na něj už to bude moc, přestože do té doby je to jeden z nejdogmatičtějších představitelů toho Gottwaldova vedení.
0: Josef Gutmann byl skutečně jedním z pozoruhodných mužů v historii KSČ. Zpočátku bojovný dogmatik, přesto později člověk, který se nad politikou strany začal zamýšlet. Proč právě on? To asi nikdo nedokáže zodpovědět, a nezodpověděl to ani Zdeněk
1: Hradilák, který zpracoval velmi podrobně v 60. letech tu jeho aféru. On byl velmi vzdělaný, ale prostě Pavel Rajman či Jan Šverma byli taky vzdělaní muže. Proč zrovna, a víme o nich, že si kladli stejné otázky jako ten Gutman. Proč tento naprosto loajální aparátník a jeden z velkých pomocníků Gotwalda na jeho cestě k moci uvnitř KSČ, proč najednou v tom roce 1933 se takhle obrátí já si osobně myslím, že částečně to může být spíš důsledek strukturálních okolností, jo, že on už jako byl tak nešťastný z toho, kam se ten komunismus upírá, že nevěděl kudy kam. A Gutmann má potom i v průběhu roku 1933 tendenci neustále tuto otázku otevírat a ukazovat, že i pro československé podmínky je to velmi škodlivá taktika, až to vyvrcholí tedy tím konfliktem v prosinci 1933 tři, které skončí vyloučením Gutmana ze strany. Čili diskutovat se může doma a to, jako když si vezmete paměti Marie Švermové třeba, tak tam je z nich vidět a myslím si, že neměla důvod si v tomhle tom vymýšlet, že oni doma mluví velmi otevřeně, když popíjejí s přáteli komunisty, tak debatují zcela otevřeně tedy o tom, že ta komentarna to nedělá dobře a že by se to mělo dělat jinak. Pepe Gutman to byl náš kamarád a ona to komentuje zhruba tak, že to, co říkal Pepe Gutman, to jsme si říkali všichni, to my jsme věděli. Jo, ale on se dopustil toho, že porušil základní pravidlo komunisty, že s tím šel ven. Jo? Dokud si diskutujeme mezi sebou, tak je to ještě jakž tak v pořádku, ale když řekne strana, že máme držet linii, my musíme držet linii. A ten Pepek tím, že s tím šel ven, tak vlastně začal ten komunismus poškozovat, čili tihleti jeho přátelé vlastně se okamžitě od něj odvrátí, přestože to byli velmi blízcí přátelé.
0: On udělá jednu chytrou věc, že na to konto pak nejde se jaksi nechat poučit do Moskvy.
1: Ano, protože on evidentně je velmi dobře obeznámen s tím, jak tedy ten raný stalinismus fungoval, byť je to ještě v době tedy před těmi největšími spektakulárními procesy a on si je vědom, že... Tím, co se stalo v tom prosince 1933, takže vlastně spálil mosty a nemůže to pro něj dopadnout dobře. Takže nemá jediný důvod tedy do té Moskvy jet.
0: Nešlo pochopitelně o Silvestrovský žart, když Gutmana na Silvestra 1933 vylučovali. Spíš šlo o to stihnout direktivy z Moskvy ještě letos, aby nebyl průšvih. Tedy abychom to schrnuli co a jak se ve straně uvaří, o tom nemusí nebo spíš nesmí veřejnost nic vědět. To je zásada, která může být při politických jednáních konec koneckonců užitečná. Patří to tak nějak k řemeslu. Jenomže zrovna v případě komunistů nebylo snadné utajit, že strana se často musí chovat jako plachetnice v protivětru lavdírovat sem a tam, neustále měnit kurz a k tomu schazovat z paluby všechny, kterým se z tohoto stylu plavby dělá poněkud nevolno. A na přídí pak stojí chlap s lampačem, někdo jako Václav Kopecký, který neustále pořvává do prostoru, že kdo neuznává politiku strany, jeho vlastní chyba, protože je naiva nebo darebák. A jak už bylo řečeno, stranická direktiva pro hrozbu nacismu byla zatím jasná. My komunisté v tom nejdřív necháme buržuázii a její málo funkční demokracii vymáchat, pak chvilku budou vládnout nacisté a pak je definitivně svrhne dělnická třída a k moci se dostaneme my komunisté. Historik Jakub Rákosník uvádí pěkný příklad myšlení německých soudruhů z doby těsně před nástupem Adolfa Hitlera.
1: debata, která proběhla mezi pruským ministerským předsedou Braunem, což byl sociální demokrat v roce 1932, kdy debatoval s komunisty a říkal jim zhruba následující věty, parafrázově. Já když vás pozoruju, ty nacisty a vás, tak koukáme, jak vy chcete... Oběsit je a oni vám chtějí zakroutit krkem, ale když tu situaci tak vidím, obávám se, že to budete vy, kdo bude vyset. Jo? A někdy z těch komunistů mu zlobně opáčí: No asi jo, ale nejdřív oběsíme my tebe. Jo, čili tohle to prostě velmi dobře vypovídá o tom myšlenkovém rámci, v kterém oni se v té éře třídy proti třídě pohybují. Jehož vlastně ten Braun jakožto sociální demokrat je pro ně daleko větší nebezpečí než ten Hitler.
0: Tolik historka z konce Výmarské republiky v Německu. Dodejme, že pruský ministerský předseda Otto Braun v lednu 1933. Po uchopení moci Hitlerem prozíravě emigroval do Švýcarska.
6: Slibuji na svou čest a svědomí, že budu i
3: lidu a a jiných zákonů.
0: 18. prosince 1935. Edvard Beneš skládá přísahu a stává se druhou hlavou státu po abdikujícím T.G. Masarykovi. A jeden z největších paradoxů, svůj hlas mu odevzdají i poslanci a senátoři za KSČ. No, zlý jazykové říkají
1: a bohužel je nutné jim v tomhle dát zapravdu, že vlastně celý ten obrad vyplývá z potřeb Stalinovy zahraniční politiky že Sovětský svaz otočí svoji zahraničně politickou doktrínu v polovině 30. let a tomu se podřídí veškerá taktika mezinárodního komunistického hnutí. Takže to je ta spouštěcí příčina a to, co jste jmenoval, to jsou vlastně už jenom jevové stránky, že tedy ti komunisté začnou i s těmi vůdci sociální demokracie korektně vyjednávat a jsou ochotni podpořit beneše, což je takový určitý paradox, že i když proti tomu Benešovi existovala obrovská opozice, jo, zvláště na té pravice, a zprvu to vypadalo, že se těm pravicovým agrárníkům podaří zorganizovat ten prosincový blok, který skutečně vznikl, ale že bude daleko silnější. Tak je to takový určitý paradox, že jakkoliv ta Benešova volba tedy byla od začátku velmi ohrožena, takže nakonec Beneš vlastně získal většinu daleko větší, než co byl schopen získat
0: Masaryk v roce 1927 nebo 1920. K oteplení vztahů mezi Československými komunisty a Československou republikou nepochybně také přispělo podepsání Československo-sovětské obrané smlouvy z května 1935. V polovině třicátých let se tedy Kominterna konečně vzpamatuje a nastolí takzvanou politiku lidové fronty. Stručně řečeno všichni společně proti evropskému fašismu a nacizmu. Ale zase by to nebyli komunisté, pokud by jedním dechem nedodávali. Ne, že my jsme se změnili, naopak. Pod naším vedením se teď konečně sjednotí jednak boj všech stran proti nepřátelům vlasti a také demokracie, to už dodávají spíš potichu. Ale co je hlavní, my boj za proletářskou revoluci rozhodně nevzdáváme. Toto je jenom oddechový čas.
2: No a v této době už se vlastně připravoval sedmý sjezd komunistické strany Československa, který se sešel v dubnu 1936. Naše komunistická strana se na něm jednoznačně přihlásila k politice obrany demokracie a republiky proti fašismu. Samozřejmě revoluční obrany této demokracie a republiky, tak jak o tom hovoří soudruh Gottwald na sedmém sjezdu. Jsme přesvědčeni, že jedině semknutím všech sil dělnictva a všeho pracujícího lidu možno čelit hrozícím pohromám a nebezpečím, proto také dnes na našem sjezdu stavíme před dělnickou třídu, před naší stranu úkol prosadit jednotnou a lidovou frontu za každou cenu. Já bych chtěl říci několik slov na účet této formulace. My v historii strany jsme měli často polemiky na téma Jednota za každou cenu. Pokud si někteří představovali uskutečnění jednotné fronty za každou cenu tak, že přestáváme být komunisty, pak jsme je potírali a také jsme je potřeli. Je teď tedy samozřejmé, že nám nejde o to, abychom uskutečnili jednotnou frontu tak, že přestaneme být komunisty. Už proto ne, poněvadž tak není možno vůbec uskutečnit jednotnou frontu. Roztříštěnost dělnictva Roztříštění dělnické třídy povstalo právě v důsledku spolupráce s buržuazí, a není možno likvidovat tuto roztříštěnost tím, že by ona část dělnictva, která stojí na pozici třídního boje, přešla na pozici třídní spolupráce. Tak u nás heslu uskutečnit, prosadit jednotnou frontu za každou cenu, není možno rozumět. Ale my chceme tímto velmi důrazným postavením otázky, jak mimo stranu, tak i uvnitř strany zdůraznit svou neochvějnou vůli, že dějí se, co dějí. My komunisté neochvějně půjdeme za myšlenkou jednoty, budeme se ji snažit uskutečnit, budeme se ji snažit prosadit a prosadíme.
0: Pochybnou vzpruhou pro stranu byla také amnestie pro čtyři komunistické buřiče stíhané pro Velezradu, včetně Gotwalda a Kopeckého, kterou čtyři dny před prezidentskou volbou podepsal ještě odstupující TGM. Nastaly takřkalí banky ve srovnání s tím, co se dělo ještě před dvěma lety. Jak naznačuje historik Bohumil Melichar, v symbióze druhého československého prezidenta a hlavní opoziční strany se tu rodí něco, co bude mít přesah až do poválečných časů.
4: Dá se říct, a je to už silná interpretace, a dá se říct, že tam se jako rodí něco, co bude důležité v národní frontě po válce. Podpora Beneše vlastně už vychází z toho, a to je to období, kdy tedy stranu vedl Šverma s, se Slánským, Kotwald s Kopeckým byli v exilu v Moskvě. A byli v exilu v Moskvě kvůli tomu, že vedli tu štvavou kampaň proti Masarykovi, Vydali letáček, ne Masaryk, ale Lenin. Ten symbol celé té aféry. Ta strana si dlouho nesla prostě různé rozsudky nad svými členy, takže v byla v ilegalitě, různě se pohybovala na hraně jako zákonnosti. A Gottwald se vlastně rozhodl emigrovat, protože ten tlak už byl velký a připravil tu stranu na přechod do ilegality. A zároveň Slánský se si patrně uvědomovali to, že ta politika té lidové fronty bude tou cestou. A podpořili Beneše, ale to nebylo to hlavní, oni podpořili hlavně rozpočet toho státu, který počítal s, s vyššími výdej na zbrojení. A to bylo něco, co KSČ kritizovala soustavně, protože tvrdila, že vlastně Československo bude součástí aliance, která zautočí na sovětský svaz. Takže cokoliv souvislo s armádou bylo pro komunisty jako tabu a to se nepodporovalo ani v parlamentu a navíc se to kritizovalo. Tentokrát se to podpořilo jako základ té Lidvé fronty, A základ spolupráce s Benešem, která nakonec ve válce a i po válce fungovala dál, protože Beneš nezakázal v rámci košického vládního programu tak jako ostatní některé jiné politické strany, tak komunisty. Naopak komunisté byli ty, co tu válku vyhráli a Slánský to potom i říkal, že vlastně to je ta heroická strana, která dovedla ten národ k vítězství a jediná se vůbec neušpinila nějakou kolaborací.
0: A tak doba nové taktiky Lidové fronty pustila dosud protistátně vyhraněnou KSČ téměř do politického mainstreamu První republiky. V době těžkého ohrožení nacizmem už téměř nikdo straně nepřipomínal politické nehoráznosti, kterých se do té doby dopouštěla. A kivadlo se dál houpalo sem a tam, sem a tam a nikdo nevěděl, jak rychle a jak často. Logická otázka. Nastalo po prezidentské volbě roku 1935 období trvalého příměří mezi KSČ a státem?
1: Navzdory tedy tomuto zblížení, které nastává v průběhu té druhé poloviny roku 1935, tak jde spíše o zblížení dočasné. Ono dobře o tom vypovídá ten vývoj potom v KSČ během první poloviny roku 1936, že ti architekti této spolupráce Jan Šverma Rudolf Slánský jsou potom pokáráni, že v Té koncepci lidové fronty zašly příliš daleko a že té buržoázi šly otevřeně na ruku, a že to tedy ne. Nicméně skončí to tedy jenom pokáráním a že žádné vylučování ze strany nenastane nebo respektive odnese to Stanislav Budín jakožto šéf rudého práva. Budí ve svých pamětech na to vzpomíná takovou hořkou vzpomínkou, že když tedy připravovali tyhle ty akce společně se Švermou a se Slánským, takže byli ve velmi úzkém kontaktu s Kominternou a že i Bohumír Šmeral, jakožto pracovník Kominterny, přijel do Prahy a dávali jim instrukce a debatovali o tom a podle těch Budínových pamětí, protože jednou v závěru tedy toho jednání, Šmeral mu říká, no Stando, ale ty to máš hrozně blbý, jo, že oni kluci to budou dělat,
0: ale ty to budeš psát. A třetí část seriálu o dějinách KSČ, který uvádíme v pořadu Téma plus je u konce. Na pořadu spolupracovali historici jako Prákosník a Bohumil Melichar, dramaturgy měl David Hartl, technicky spolupracovala Jitka Procházková a Petr Janečka. Za všechny spolupracovníky se ze studia loučí a za pozornost vám děkuje. Jan Sedmidubský